0: Je moet voor uh, einde van het jaar moet je zoveel spaargeld hebben, weet je wel. Mm-hmm. Ik dacht echt.
1: <lacht> Leuk. Goed geprobeerd. Maar je hebt gezegd. Ik, heb, dus het gehaald, ik hoor.
0: heb het easy gehaald.
1: Hallo allemaal. <laughs> <laughs> um, Iedereen begint de dag met een dansje. <tie> begin de dag. <tie> dag. <tie> nou, nu hebben jullie twee liedjes de hele dag in jullie hoofd. Succes. <tie> ik ken die niet. Echt niet? Nee. Nah. Nee, nee, Echt nee. nee. We gaan dit
0: nu niet luisteren, want dan heb ik hem straks wel in mijn hoofd.
1: Begin de dag met een dansje. Waar nee. is het
0: van? Ik ken dat stuk wel, maar voor de rest, ik ken wel. Ik begin de dag met een lach. Maar. Fijn gezien, maar maakt niet uit. Welkom terug bij de podcast, Karen iedereen. de Jong
1: staat hier. Ja, dat zegt me helemaal En goed. Een niks, jaar schat. geleden.
0: We beginnen met een struggle. Oh, irritatie. Is dat hier copyright op?
1: Dat <laughs> weet ik niet. Ik of, stop het um,
0: weer. Of anekdote. Anekdote? Zou ik beginnen, want we hebben het uh, vorige podcast heel even korter over gehad. Ik heb het ook heel kort in mijn... Um, vlog erover gehad, want ik weet ook niet in hoeverre ik het er eigenlijk over kan hebben, maar dat ik de hoorzitting gehad heb. Ja,
1: daar kunnen we inderdaad wel even wat dieper op ingaan. En dan... Ja, niet te diep,
0: want nee. ja, het lastige is, van mij mogen ze alles weten. Maar... Ja, maar nu nog niet. Nou ja, ik wil eerst natuurlijk even de uitslag afwachten. Ja, precies. En um, Ik wil wel, hoe vervelend het ook is, de ja, privacy van de bezwaarmakers gewoon tot zover dat kan gewoon waarborgen. Ja. En um, Weet je, ik heb daar heb ik allemaal natuurlijk geen zin in. En heel veel dingen die zij eventueel kunnen zeggen, die zijn natuurlijk terug te leiden naar wie dat dan zou moeten mm-hmm. zijn. Dus dat is, je kan niet heel inhoudelijk door binnen. Snap je?
1: Vertel. Hoe was het? Um, Afgelopen dinsdag 1 november.
0: <laughs> ik moest er dus uh, al alleen heen. Ja. Omdat George dus niet bij kon zijn. Maar ik had wel mijn adviseur meegenomen. Die heeft mij geholpen. Toen. Um, 1 februari, de, hier, de boel werd platgelegd. Ja. Toen was ik ook hier. Niet alleen door de gemeente. Het is niet alleen mijn terrein werd platgelegd, maar mijn, uh, de gemeente die legde dat ook allemaal plat. Mm. Um, heb ik in paniek iemand, ge... iemand gegoogeld. Ja, nee, ja, iemand die mij hiermee kon gaan helpen, weet je wel. Oké, okay, van, oké, okay, ik heb gezegd met de gemeente. Wie gaat mij helpen om een goed plan op te stellen... zodat ik die vergunning kan gaan krijgen. Uh, daar heb ik toen Filipine Corneef van Landenraden voor gebeld. Want ik, op haar website stond dat ze daar wel wat ervaring in had. Een beetje in paniek gebeld en toen zei ze oké okay, ik ga je helpen bla, bla. Dus toen heeft zij dat landschapsplan voor mij opgezet. En toen heeft zij samen met Fije van Eindhoven van Mount Advies, deze twee mensen die zijn echt mijn redder geweest dit jaar, um, heeft, hebben ze dus de vergunning ook
1: echt aangevraagd. Dus, dus dit is ook een tip voor iedereen die zo'n zelfde... Nou
0: ja, ze hebben dus echt Druk. Ik heb natuurlijk geprobeerd om een samenwerking te halen. Maar die mensen die komen echt om in het werkskoop... vaak nieuwe klanten meer aan. Oh. Um, maar Filippine heeft dus het uh, verslag, op het plan zeg maar, opgesteld... in samenspraak met de mensen van de gemeente en alle experts. En Faye heeft zeg maar altijd contact met de gemeente gedaan. Dus die heeft altijd alles opgestuurd, ingediend... contact onderhouden, bla bla. En we zijn hier toen ook met z'n allen geweest met die experts erbij. Hm. Um, dus aangezien Feijen degene is... want die heeft zelf ook heel lang bij de gemeente gewerkt... Mm-hmm. dus die weet een beetje hoe het gaat natuurlijk dan... is die dus de afgelopen maanden vooral mijn contactpersoon geweest... want Filipijn was er echt voor het verslag. Maar eigenlijk toen die vergunning er eenmaal was... had zij eigenlijk haar taak natuurlijk verbracht... Mm-hmm. en was het alleen nog maar qua gemeente. Dus Feijen die ging bij mij mee. Het is echt heel grappig, want... Vijen is niet per se een doorsnee naam met de F. Filipiën is ook niet per se een doorsnee naam met de F. Nou, Fliene hoor je dan misschien iets vaker. En we hadden op een gegeven moment ook een vrouw van de gemeente. Ik zal haar naam niet zeggen. Maar die had, begon ook met de F en was ook niet tegen een doorsnee naam. Ze dus was echt zo van, uh, al die F'tjes. Maar goed, die ging dus met me mee. Dus dan natuurlijk wel een beetje voorbereid over hoe dat nou een beetje werkt mm-hmm. en zo. Maar nog steeds weet je gewoon niet wat je kan verwachten. Mm-hmm. En natuurlijk is het sowieso gewoon heel heftig dat je dit moet gaan doen. Um, iemand had me op zich wel, een volger had me wel een keer een berichtje gestuurd... een paar weken geleden van, joh, ik hoorde dat je een hoorzitting moet gaan doen. Ik werk zelf bij ook een gemeente, bij een andere. En ik heb het ook al een paar keer meegemaakt. En het valt allemaal best wel mee, dus ik zou niet zo zenuwachtig zijn. Want het klinkt heel erg alsof je echt een of andere rechtszaak hebt of zo. Mm-hmm. Maar ja, dat is het dus niet. Nou, dan kom je daar dus, uh, ga je naar het gemeentehuis, mag je je aan. En dan um, kom je daar binnen... Het is gewoon een soort vergaderzaal eigenlijk. Mm. En dan zitten allemaal tafels zo in een soort kringetje... net zoals dat je vroeger op de basisschool wel eens mm. deed, weet je wel? Ja. Al die tafels aan elkaar vastmaken dat een soort vierkant kringetjeachtig wordt. Pardon. En dan zitten er dus drie mensen van de bezwarencommissie. En die bezwarencommissie is dus onafhankelijk. Hè? Dit heeft dus niks met deze gemeente te maken. Mm-hmm. Drie mensen van de bezwarencommissie zitten dus aan de ene kant van de tafel... met in het midden de voorzitter ook nog eens. Dus die leidt hem, stuurt het een beetje... Links zit um, twee vrouwen van de ja, notulen, de secretarissen ja. dus volgens mij niet allemaal zeg maar, m- bijtypen en zo. Er wordt ook nog eens een geluidsopname van gemaakt. En rechts zit dan iemand van de gemeente, mm-hmm. die vertegenwoordigt dan natuurlijk de gemeente. En dan aan de andere kant van de lange zijde zaten dan helemaal links de bezwaarmakers en helemaal rechts zaten ik en vijen dan. Dus dan krijg je eerst één ronde dat je je moet voorstellen, dus gewoon heel kortkrachtig. En dan krijg je... Het werkt in rondes dus, hè? Dan krijg je dus een ronde... Het zo
1: raar. Ja,
0: heel raar. Dan krijg je, ik was zo zenuwachtig. Ik was helemaal misselijk. En ik dacht echt... Ik hoop dat iemand mijn glaasje water gaf. Dat kreeg ik niet. Dus gelukkig had feien wat water bij zich. Want ik dacht echt, als ik nu iets moet praten, ga ik kotsen gewoon. Dus ik moet nu water hebben. Um, nou, toen wel dus eerst... En het begint zeg maar het rondje met dat bezwaarmakers eerst mogen... dan mag uh, gemeente en dan mag ik. Dus bezwaarmakers ging uitleggen wat hun ding natuurlijk was, waar ik dus niet heel diep op in kan gaan... Uh, of nog niet wil gaan doen. Dan um, mag de gemeente ook iets zeggen... waarom zij de vergunning wel verleend hebben... en dan mag ik weer iets zeggen. En dat is bijvoorbeeld ook... officieel gezien hoef ik er niet eens bij te zitten. Want het gaat eigenlijk echt... de bezwaarmaker is het niet mee eens... dat de gemeente de vergunning heeft gegeven. Dat is ja. zo hoe het werkt natuurlijk. De bezwaarmaker hoeft niet per se iets tegen mij te hebben. Kan ook. Maar eigenlijk gaat het tussen bezwaarmaker en... Uh, gemeente. gemeente, want die ja. verleent de vergunning. Officieel gezien hoef ik daar niet eens bij te zitten. Maar dat wil je natuurlijk wel, want je wil je verhaal ook kunnen doen. Dus ik kan gewoon reageren op wat de bezwaarmakers zeggen, want gewoon heel veel dingen die zij zeggen, die kloppen gewoon niet. Uh, er worden uitspraken gedaan over dingen die gewoon niet waar zijn. Weet je wel? Um, bijvoorbeeld, dat ik misschien wel één ding kan zeggen, is dat in de vergunning wordt gezegd dat het uh, landschap niet onevenredig wordt aangetast. Um, nou, hun probleem was een beetje definieer onevenredig. Ja, wat is dat? Weet je wel. Um, en ze vonden dus, met hoe het er nu bij ligt, zeiden ze dus... ja, er staat onevenredig, maar daar ligt een hoop zand... en daar ligt een hoop aarde en uh, daar ligt een gat en dit. Dus uh, dat uh, valt niet onder onevenredig. En dan zeiden zij dat zo. En dan kon ik natuurlijk zeggen van... ja, maar het is niet helemaal eerlijk dat je dat zo zegt. Want... Midden in de werkzaamheden is het stilgelegd. Ja. Dit is niet het eindresultaat of zo.
1: Nee, was het maar het
0: eindresultaat. Dus uh, bijvoorbeeld die hopen aarde die daar liggen, die zijn gemaakt om de machines, die, die graafmachine, op überhaupt het weiland te kunnen krijgen. Mm. Want het weiland ligt een meter hoger dan de weg. Dus wil die machine erop kunnen komen, want dan kan die via mijn erf, um, moet die via de weg zeg maar erop kunnen komen. Dus daar is gewoon ruimte gemaakt om. Mm-hmm. op het weiland te komen. En dat wordt straks gewoon weer dichtgemaakt. Dus dan is alles gewoon weer vlak, zeg maar. En tuurlijk, je gaat het een beetje watersturend maken... maar dat gaat over centimeterswerk. Dat gaat inderdaad niet over meterswerk. Dus gewoon best wel wat dingen die dan bezwaarmaker zegt... die gewoon niet kloppen, mm-hmm. weet je wel. Uit voor, verband vooral getrokken worden. Die ik dan natuurlijk weer makkelijk kan uh, ja. tegenleggen. Nou, en dan komt er dus een rondje dat iedereen... Um, dat gezegd heeft, dan gaat de, hoor, de, de uh, commissie gaat dan vragen stellen. En die heeft naar aanleiding van je verhaal heeft wat vragen opgezet en ook naar aanleiding van alle stukken die ingezonden zijn. Um, die heeft daar wat vragen over en dan, en dan stellen ze die vragen aan naar de gemeente of aan de bezwaarmaker of aan mij of wat dan ook. En dan was Feijen aanwezig om eigenlijk meer de inhoudelijke vraag te doen. Weet je wel over hoe dat werkt met vergunning en hoe dat werkt met bestemmingsplan? Ja, dat weet ik allemaal niet. Ik weet alleen dat ik het goed voor mijn paarden wil maken. Maar hoe dat allemaal werkt, weet ik ook niet precies. Nou goed, dan heb je dus een rondje vragen. Dan mag jij nog één keer een rondje antwoord geven. En dan is het klaar. En dan mag nog één keer een rondje iedereen een soort, omdat we al een uur bezig waren, terwijl dit ook gewoon in 20 minuten kan, um, mag iedereen nog een soort one-liner zeggen, weet je wel? Dus nog even zo zeggen van uh, waar het op staat. Nou, en daar gebeurden ook weer wat dingetjes waar ik het niet, denk ik, over kan hebben. Um, nou nee, ga ik het gewoon niet over hebben. En toen was het afgelopen en toen liepen we weg. En toen gebeurden er ook nog wat dingetjes waar ik het, denk ik, niet over kan hebben. En nu is het wachten.
1: Ja, dat is wel gek, hè?
0: Ja, nu is het gewoon wachten tot wij, uh, ik denk, brief of mail of bel. Ik weet niet wat we krijgen. Het hoeft niet heel lang te duren We moeten volgens mij gewoon binnen drie weken of zo moet je dat krijgen. Dus ik sta natuurlijk elke dag bij mijn briefbus. (lacht) (laughs) Ook al heeft het nu nog niet zoveel zin, want ze gaan dat echt niet binnen een week gaan. Ze dat geven al. En dan, nou goed, dan krijg je dat. En ik ga er eigenlijk wel vanuit dat het positief is. Al gewoon met Dat heb ik ook in de vlog gezegd, dus dat kan ik wel zeggen. Um, je moet dus voor zo'n hoorzitting mag je dus extra stukken indienen. Dus ik, Sjoerd en ik hebben samen een heel boekwerk opgesteld... waarin wij dus reactie geven op alle bezwaren van de bezwaarmaker. En de gemeente heeft ook nog reactie gegeven. En de gemeente heeft eigenlijk gewoon gezegd, we vinden het onzin. Dat is, een hm. beetje, dat is natuurlijk helemaal in vier bladzijden lange juridische taal gegaan. Maar eigenlijk komt het op neer dat ze zeggen, we zijn het niet eens met... Uh, de bezwaren, wat ons betreft, uh, krijgen zij nog steeds een vergunning... zoals wij hem uitgegeven hebben. De gemeente die is eindbeslisser. Dus de bezwarencommissie kan wel aan de hand van de hoorzitting... een bepaald, bepaalde mening ja, hebben, een bepaald geven, advies sorry. geven aan ja. de gemeente. De gemeente kan zelf besluiten, willen we daar wat mee doen... of doen we daar gewoon nog steeds niks mee. Dus ik ging er al best wel positief in... omdat de gemeente al van tevoren heeft gezegd wij vinden het bezwaar ongegrond. Ze hmm. dus moet eigenlijk wel iets raars tijdens deze hoorzitting gebeurd zijn, willen ze daar in één keer van gedachten veranderen? En dan moet ik zeggen hoe die hoorzitting een beetje gegaan is. Denk ik niet dat ze van gedachten veranderd zijn. Um, dus, um, ja goed, daarom verwacht ik eigenlijk wel dat het mag. Ik hoop in de manier zoals het gewoon kan. Ik sta echt wel open voor een paar aanpassingen. Dus nu is het gewoon daarop wachten. En, spannende uh, tijd. Ja, maar ook een beetje van nou wanneer ga je dat groen licht krijgen? Want dan wil je natuurlijk gewoon direct gaan beginnen. Mm. Dus ik heb sowieso iedereen al even op de hoogte gesteld. Want ik heb de aannemer even een bericht gestuurd van joh, die hoorzitting. Um, nou, Is dit en dit? Ik hoop dat we. Ik verwacht ook wel een beetje dat we nog dit jaar kunnen starten. Kan je daar alsjeblieft rekening mee houden in je planning. Dus dan zegt hij van doen we hem. Maar ook bijvoorbeeld de aanplanting. Ja. Uh, er zit natuurlijk dus een heel aanplantingsplan bij. En uh, tussen november en maart eigenlijk kan je best aanplanten. Hmm. En dat seizoen willen we niet missen. En dat zie je nu ook al. Nu ligt dan straks alles open. Dus nu, als het open ligt, is het ideaal om alles aan te planten. Hmm. Want anders, als je er dan weer een paar maanden overheen laat gaan... dan is alles alweer groen met gras en onkruiden, weet ik het wat. En als je dan weer dingen wil aanplanten, dan is het allemaal weer wat lastiger. Um, dus ik ben bezig met de aanplanting. Nu um, is dat best wel lastig, want... Planten zijn best wel duur. En vooral bomen zijn best wel duur. Dus je wil eigenlijk een adresje vinden... liefst die natuurlijk alles heeft. Die dat ook allemaal thuis kon bezorgen. En die dat ook kan. Dus ik heb gisteren een adresje op internet gevonden... waar ik echt voor tering veel planten. Echt 580 of zo. Um, planten en bomen. Want we gaan ook de heg van de bak gelijk meenemen. Mm. En een andere heg. Dus dat klinkt nu heel veel 580 struiken. Maar als jij meer dan 100 meter struikheg ja. moeten hebben. Dan moet je alweer 4 per meter, weet je wel. Dus dan telt het en was snel op. als ik op 1700 euro. En dat... Klinkt als een hoop geld, maar volgens mij... maar ik weet het niet heel goed... want ik zit niet heel erg in de planten en bomen... valt dat best wel mee. Want een boom zelf kan echt al 600 euro zijn. Tof. En het liefste... ja, bomen zijn teringdeur. Het liefste plant ik gelijk een grote boom... zodat we er ook gelijk wat aan hebben. Maar die zijn dus best wel duur. Dus dan moet je kijken of het een wat kleiner boompje is en zo. En dat gaat dan weer met stamonttrek en weet ik het wel. Dus ik heb vandaag ook eventjes de hovenier hier in de buurt... die ook de Grand Canyon toegesnoeid heeft... en die mij die boomstam heeft gegeven... Um, die heb ik ook even gevraagd, want er zit dus veilingvase zit hier in de buurt. En dat is dus een plek... Een
1: ja, bloemenveiling of niet?
0: Ja, maar daar kunnen dus eigenlijk alleen hoveniers. En... Oh. Dus ik als particulier kan daar niks kopen en zij mm. wel. En dat is dus veel goedkoper, logisch, dan hoe het aan een particulier wordt verkocht. Dus ik zei ook van, kunnen jullie het niet even daar kopen voor mij? Dan, uh, weet je wel, En dan wil ik best wat marge voor je geven. Maar als het in die end dan nog steeds veel goedkoper is dan wat dan mm-hmm. ook. En dat ik daar misschien wat grotere bomen kan krijgen en zo. Dus hij gaat even offerts voor me maken. Ook voor eventueel dat zij alles aanplanten of dat we dat zelf gewoon doen. Mm-hmm. Nou, daar zit ik ook nog mee met dat een deel van het ontwerp... Hè, normaal wordt zo'n trek met een halfverharding gedaan. Nou, de gemeente vindt dat prima op één stuk na... Um, dat willen ze dan liever een groen uiterlijk houden. Dus daar mogen we dan bijvoorbeeld wel eco-roosters plaatsen, maar dat moet dan wel het liefst dan weer teruggaan met gras. Dus dat je op minst op minstens niet, als het dan weer regent en gezeik, dat het dan weer blubber wordt. Dus daar zorgen die eco-roosters dan natuurlijk weer voor. Nou, die moet je natuurlijk ook gaan plaatsen. Terwijl eigenlijk die aannemer net klaar is met alles. Ja. Dus ook daarheen moet ik dan nu gaan achteraan gaan van... oké, okay, waar ga ik die ekenroze van aanhalen? Voor welke prijs ga ik het überhaupt wel doen? Gaan we ze zelf leggen? Gaan we ze niet zelf leggen? Dus daar zitten we nu mee. De omheiding. Dat, uh, ik heb natuurlijk alle palen en draad hier liggen... maar ik denk dat ik anderen wil. Uh, of in ieder geval op een andere manier. Dus daar had Miranda even alweer een samenwerking voor gevonden. Maar daar was dan ook weer iets mee van... oké. Okay, Zaten we wel op één lijn, weet je wel? Van oké, okay, mm. dan denk ik, ja, ik moet het wel binnenkort weten. Ik moet weten of ik het moet gaan kopen ergens. Ja. Of dat ik gewoon alles gebruik wat ik nu heb. Of dat we misschien iemand anders zoeken voor een samenwerking. En al die dingen moeten gewoon straks in één week gaan gebeuren, eigenlijk. Want ik kan moeilijk die ja. trek straks hebben liggen, maar geen omheining hebben. Ja dan kan ik die paarden natuurlijk nog steeds niet op hebben. Kijk, die aanplanting zou iets later kunnen. De eco zou zouden op zich ook iets later kunnen. Maar dan kan je niet weken tussen hebben zitten. Maar ja, omdat het nu, binnen nu en een paar weken... als het goed is, die goedkeuring gaan krijgen. Weet je, heel, hoeveel mensen zitten altijd van die maanden van tevoren vol, weet je wel. Als ik een plekje van iemand wil, dan zeg je... ja, ik heb ergens een keer uh, 2023 tijd. En ik zeg, ha, ik heb je volgende maand al nodig. Ja. Omdat het, weet je wel, kan je daarop voorbereiden. En nu, ja. niet. het gaat gewoon Sput. straks gebeuren. Dus daar ben ik nu vol gas mee bezig. En ook natuurlijk alles uitzoeken met de kosten en de ding en zo. Want de aannemer betalen is één. Alle kosten die ik tomme aan uh, mijn geliefde Filipina vijen heb gehad... dat is gewoon, nou kan ik best zeggen, is ook gewoon 10.000 euro geweest. Dat is echt. Ja, dat staat staat nergens op, hè? Nou ja, slaat nergens op als in... Ja, ja, zij zijn het waard geweest. Ik heb met alle liefde 10.000 euro aan hun betaald... als zij er nu voor gezorgd hebben dat het allemaal gewoon kan. Ik... Betaal dat ook graag voor hun omdat ze goed werk leveren. Mm. Maar het is toch van de zotte dat ik 10.000 euro. Kun je dat
1: niet terughalen?
0: Nee, dat kan helaas niet. Nee, niet bij de. Bij de... Nee. Oh. Um, wat is wel. Kan ik dit zeggen? Grappig is, is dat dus. Ik heb experts ingeschakeld. Of dat nou Filipine feien waren. Of um, die van de, geme- via de gemeente, zeg maar, alle. Um, archeologie, waterschap, uh, landsch- landschappelijke inrichting... landschapsbeheer. Er hebben zeven of acht experts naar dat plan gekeken. En die heb ik in zekere zin natuurlijk allemaal betaald... want die hebben meegewerkt aan het, aan het plan. Hmm. Um, en bezwaarmaker heeft geen experts ingeschakeld. Dus um, de bezwaarcommissie die zei ook echt van... oké, okay, dus jij hebt geen experts daar ingeschakeld... en Feline heeft zeg maar... Acht experts ingeschakeld, dus dat was in ieder geval een dingetje. Maar, dus ja, uh, die kosten heb ik zelf gemaakt, want mm-hmm. ik wilde graag dat er experts naar keken. zodat het, het, het uh, hoe heet dat um, het plan zo compleet mogelijk was. Dat als je dan ook voor zo'n hoorzitting komt, dan kan je ook zeggen dat je er alles aan gedaan hebt. Ja, ja, eens. En dat ja. al die mensen er ook mee eens zijn. Um, ja. Dus die kosten heb ik, die heb ik. Maar het is toch inderdaad wel van de zotte dat. Je denkt dat je dit gaat aanleggen voor een x aantal euro. Ja. En dan ben je gewoon nog eens tien extra kwijt. Voor bizar. alleen om je vergunning te krijgen. En ben eigenlijk. je gewoon
1: bijna een jaar verder, hè? Ja, bizar hè. Ja, dat is wel echt. Dus bizar. dat is wel echt
0: even heftig. Uh, ik weet niet meer waarom we hierop komen, maar um... struggle, dat was jouw ding. Ja, maar waarom we op dat bedrag kwamen. Maar in ieder geval. Um, wat een beetje bijhorend bij deze struggle is, waar ik. Want hè, we gingen ook positieve dingen combineren. Mm. Is dat ik heel trots op mezelf ben dat ik echt heel veel heb gespaard de afgelopen tijd.
1: Oh, dit is <laughs> leuk. Uh,
0: ik had toen met die. Ik heb toen hulp gezocht. Net ja. het vrouwtje van ABN Amro heb ik toen een mm. gesprek gehad. En toen heb ik nog met haar afgesproken van oké, okay, ik wil voor. Uh, want zij zegt dat ja, je moet doelen stellen en zo. Mm-hmm. Je moet voor uh, eind van het jaar moet je zoveel spaargeld hebben, weet je wel. Mm-hmm. Ik dacht echt... <lacht> Leuk. <lacht> Goed
1: geprobeerd. <lacht> maar je dus, hebt het gehaald, uh, Ik man. heb het
0: easy gehaald. Ik misschien al. nog wel een dubbele. Nou, één deze dagen als ik mijn geld van YouTube kreeg. Uh, ik dat was er... de
1: 22e, toch?
0: Nee, dat, nee, nee. <lacht> <lacht> dat ik is wel. altijd... Ik mag altijd de eerste van de maand... Of de laatste van de maand factureren. En dan moet die binnen 14 dagen betaald worden. En soms betalen ze dat binnen drie dagen. En soms betalen ze dat binnen 14 dagen. Dus ergens aankomende week krijg ik dat geld. Nou, dan zit ik er. Dubbel overheen, of tenminste dubbel zit ik er ruim overheen. En dan hebben we nog bij wijze van heel december te gaan.
1: Ja, dus al en heel november op zich.
0: Ja, als dus in theorie, als ik ook geen, voorbeeld hè, grote kosten zou maken, mm-hmm. zou ik er zou ik het dubbele qua gespaard hebben. Maar wat ik dus nu heel blij mee ben, omdat ik dus nu zoveel gespaard heb, wat ook eventjes niet alleen sparen is, maar gewoon de inkomsten zijn omhoog gaan door dat natuurlijk er is. Ja. Um, kan ik ook al deze dingen betalen? En daar ben ik dus nu heel ja, wel rustig wel in. Ja. En omdat ik het, het geeft heel veel rust. Ja, dat snap ik. Want dat was natuurlijk toen de tijd, die paar maanden geleden... dat ik echt heel veel paniek had... omdat ik een paar hele grote rekeningen had. En ik had het geld niet ervoor... Mm-hmm nu vind ik het fijn van, oké, okay, er komen een paar
1: flinke rekeningen Nu is dus nog een je aan. Lijf, denk je, nou, ik kan het wel betalen. Ik kan het betalen en dan ja. blijft
0: gewoon nog wat over, ja. weet je wel. Dat is wel goed. En ik daar ben ik echt jou. <laughs>
1: heel trots op mezelf. Ik heb
0: dit nog verwacht, jongens. <laughs> maar wat echt voor mij de doorslag gaf, wat ook veel kijkers mij als tip gaven, is dat je het inderdaad als een soort sport moet gaan zien ja, dank u. om te gaan sparen, inderdaad. Ja. Dus ik vind het nu echt leuk om dat bedrag op mijn rekening hoger te zien worden. Mm-hmm. En ik, maar ook, ik gun mezelf om straks dan dat geld uit te geven. Om die trek af te maken om die planten te kopen, ik wil graag heel
1: anders dan heel graag geld. Ja, precies, ik
0: wil ook heel graag mijn mijn mesthoop verplaatsen en uh, een stukje aanbouwen, of tenminste, een stukje overkappen. Buiten nog, en ik weet dat dat ook weer zoveel geld gaat kosten. En Dat zijn op zich al als al deze dingen nu op mijn bordje vallen, dan is het weer te veel. Hmm. Dus ik moet het even in stapjes gaan doen. Dus nu ga je dan ook wat meer nadenken van... oké, okay, die ook hoeft niet nu verplaatst te worden. Sterker nog, daar moet ik weer vergunning waarschijnlijk voor hebben. Dus dat gaat er wel weer even overheen. Hmm. Um, weet je, en, en nu weet je wel van... oké, okay, als de trek wordt afgemaakt en de aanplanting komt... dat kan ik betalen. En dan hou ik ook nog genoeg over, weet je wel. Dus ik ben inderdaad heel erg trots op mezelf dat ik uh, heb... Nou, mijzelf aangeleerd van ik wil dat bedrag hoger krijgen. Ja. Ik wil sparen, ik wil dat dat hoger wordt. Heel leuk. Um, wat ik wel weer lastig daarvan vind... ...is dat je natuurlijk keuzes moet gaan maken... ...van wat is waard en wat is niet waard, weet ja. je wel? Om dan ja, ervan ja. af te krijgen. En dat vind ik soms lastig, want ik denk... Bijvoorbeeld, um, Sjoerd is net ja geweest, hè? Hebben mm-hmm. we niet kunnen vieren, dus dat wil ik dan straks misschien gaan vieren. Mm-hmm. En dan denk ik, oké, okay, maar... Dat is met short en mij een beetje, of tenminste met mij minder... maar Short, gewoon een beetje, die jongen heeft alles. Die Qua producten heb je niet echt iets van... nou, hier heb je cadeautje, weet je wel, dus neem het. Mm-hmm. Dus dan ga je misschien meer denken aan een dagje weg... of een weekendje weg of zo, weet je wel. Ja. En dan denk ik weer van, weekendjes weg. Oké, okay, wat is leuk om te doen? Weet je zo'n 300 kwijt, hè? Nou, als het niet meer is. En um, als, je, als je nog misschien nog uit eten... en dan gaat ja. een keer winkelen, je gaat een keer daarheen en zo... En dan denk ik van, ja, maar wij wonen hier heel fijn. Ja. Weet je wel? Het is al eigenlijk is elke dag een soort vakantie. Kijk, als je in mm-hmm. een appartement, een rijtje huis, of wat, kan je toch steeds heel fijn wonen, hoor. Begrijp ik niet verkeerd. Maar dan heb je misschien meer van... Ook oh, ik wil er even tussenuit. Mm-hmm. Wij hebben dat helemaal niet. Um, dus dan heb ik ook zoiets van... ja, ga ik dan drie, minimaal 300 euro waarschijnlijk... meer geld uitgeven aan een weekendje weg... Terwijl we eigenlijk het thuis net zo fijn hebben, snap je? Ja, ja, dus dan dat ga je denken wel. van, wil ik, wil, goed. Ik, wil ik daar Weet geld aan wel uitgeven?
1: Ja. ja, wil ik
0: daar dan geld aan uitgeven? En nu zijn er bijvoorbeeld wel dingen. Bijvoorbeeld, ik wil heel graag naar Disneyland een keer. Mm. En het liefste zou ik dat dan combineren ook met gelijk Parijs. Ja. Dat je dan drie dagen Parijs doet en drie dagen Disneyland bijvoorbeeld. Dan is wel iets van, oké, okay, dan mag je Hoeveel even... Hoeveel dagen zeg je nou? <laughs> nee. Drie dagen Disney? Iets meer gaan sparen. Dat is, echt, dat is veel te veel. Ja, maar je hebt, Disney hebt twee parken. Nee. Wel. Wel. Dus dan kan je... Parijs be- niet? Jawel. Parijs heeft
1: maar één park. Ja, maar je hebt
0: ook nog die uh, Euro Movie, uh, nog iets ernaast zitten. Ja, Movie Park Germany. Nee, 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 nee. dat zit in Germany. Wat fuck? Wat, wat bedoel je dan? Disneyland Parijs heb je ook nog een ander... Na, ernaast gewoon gelijk. Dat hoort onder Disneyland Parijs volgens mij gewoon. Je hebt zeg maar echt het, het park met alle achtbanen en zo. En daarnaast heb je ook nog een park.
1: Ik ben, ik ben daar movie, een, nog iets in twee dagen geweest, hoor. In ja, maar Disney. dat is gelijk
0: al bij de ingang. Moet je dan kiezen, waar wil je ingaan? Ja, het zal vast iets anders zijn hoe ik het vertel. Maar Walt Disney Studios
1: Park, dat zit oh. ernaast. Ja, maar dat is het is het gewoon je gaat in dezelfde ingang? Nee, nee, nee. Jawel. Nee, dat
0: zijn twee andere dingen. Ik swear, voilà. Um...
1: <laughs> je kan gewoon omlopen en zo, hoor. Daarheen. Ja, maar je hebt wel
0: twee aparte kaartjes ervoor. Je kan niet met het ene kaartje naar het andere.
1: Oh, als je gewoon zo'n... Uh... Als je zo'n arrangement boekt, kun je gewoon alles... Ja, maar het ligt er dus
0: aan wat je boekt. Maar het ligt natuurlijk weer aan hoe druk het overal is. Je kan in theorie niet in één dag alles in Disney gezien hebben. Zeker niet als je dat andere park ook nogal hebt. Wel...
1: Weet je wat je moet doen? Die vuurwerkshow. Die lichtshow avonds. Echt. Dat is het mooiste wat ik ooit gezien <laughs> heb. Het was echt prachtig. Maar
0: daarom dacht ik... Nou, drie dagen Disney. En dan uh, drie dagen Parijs nog. Ja. Dat, maar... Short hoeft niet per se naar Disney. Hij hoeft niet per se naar Parijs, weet Wij je wel? Wij kunnen ook
1: samen naar Disney.
0: <laughs> maar dan denk ik echt... Ja, maar voor wie geef ik het cadeau dan? Niet voor jou. Dan doe ik, ik het eerder voor een mezelf. Ik ben bijna jaren
1: volgend jaar. <laughs> Kun je nu vast een doel sparen, 30 september. hè? september. Doel sparen. Nu vast.
0: Hè? Dus dan... Uh, maar goed, zo zijn er bijvoorbeeld dingen... waarvan ik denk dat dat zou ik wel leuk vinden. Ja, maar precies. dat is dan een cadeau voor mij. Niet voor jou. Ja. En ik loop al zes verjaardagen van hem achter of zo. Dus dan denk ik wel oh, iets leuks voor hem echt doen. Maar ja, datzelfde bijvoorbeeld, Kijk, ik kan wel zeggen, ik loop zes verjaardagen achter... maar hij krijgt voor zijn rijbewijs van mij voor zijn verjaardag. Ja, kost ja. ook gewoon 600 euro, hoor. Ja. En um, toen kwam corona. Oh, nee. Toen kon hij dus geen rijbewijs niet halen. Nu zeg ik van, ja, maar jij moet zelf even bellen... van wanneer je dat kan gaan doen. Mm-hmm. Want ik, ik kan dat op zich ook wel voor je doen. Maar jij weet exact wanneer je thuis bent en niet ja. en wanneer weet ik het wat. Dus okay. toen ging hij bellen krijgt hij zo'n bandje, weet je wel. En dan word je van het ene bandje naar het andere bandje gestuurd. En dan moet je gaan uitleggen zo aan zo'n uh, zo'n computertje wat je wil. En dan gaat dat computertje, begrijp je dan niet. En dan is hij alweer tien minuten bezig. En wordt hij van de ene naar de andere gestuurd. en is hij er alweer klaar mee. En dan denkt hij, ja, zoek het uit. En dan denk je, ja, maar nu heb ik nog steeds geen datum voor je E-rijbewijs. Dus dan ja. kan ik wel zes verjaardag achterlopen. Maar hij doet zelf ook niet echt de moeite Daarom. om dat, dat echt te doen. Weer. Maar goed, dat is dus allemaal weer dingen waarvan ik denk, ja... Uh, wil ik dan daar geld aan uitgeven. Mm-hmm. Want dan is het eigenlijk net zo leuk om gewoon hier te blijven. Yeah. En dan heb ik dat geld gewoon nog. Yeah. En dan iets anders te doen natuurlijk. Yeah. Dus uh, nou, dat hangt een beetje samen. Ik ben trots op mezelf. Maar goed, moet ook zeggen... Um, ja, ik heb minder dingen uitgegeven. Komt ook omdat ik uh, paard gekocht heb. Dus ik... ja Hoe zeg je dat? Ik ben niet meer... Ik zit veel minder, om, om, veel minder op de weg... om overal naar te kijken, naar te zoeken. Ik rijd echt minder kilometers... Uh, ik ben gestopt met maar uh, lessen. Ja. Die uh, zet winstwit is binnen. Ja. Uh, dus er zijn wel wat dingetjes die gedaald zijn in kosten. Ja, Niet per se omdat ik hem bespaard heb, maar omdat dat gewoon afgelopen nu ja. was. En uh, nou, de inkomsten zijn hoger geworden. Dus ja. dat is wel een ding waardoor. Maar goed, dat is dan nu goed om even dus dat potje op te bouwen. Ja. En dan.
1: Leuk hoor, leuk. Ja. Dus ik ben blij. Mm, activiteiten voor roddel? Ja, toch nog iets? Nee, die niet. doe ik als het einde. Oh, Oké, okay. jij doet dat als doe het einde. doe er twee aan het einde.
0: Um, ik heb nog heel veel woorden gehoord, maar ik kan het allemaal
1: niet op. <laughs> nee, heen. die gaan we niet vertellen. <laughs> Sorry voor de luisteraar. Um, Matt en Britt en Carmen Coronel. En Romeo,
0: man, echt best wel veel mensen, hè? Oh, Romeo, oh ja. ja Romeo. Op het WK. Ja, EK. EK. In België. EK. Toch? België, ja. Europese kampioenschap. Ja, logisch. Ja, want het NK van Iberische rassen, dat moet ik even erbij ja. zeggen, is uh, geweest in Ermelo. Ja. En daar was volgens mij Brit zelfs overal winnaar van. Maar ja, hij ligt natuurlijk ook uh, super dik paard ja. onder. Ja. Um, en ze zijn dus nu met een groepje naar België voor het eken.
1: Heel leuk. Dus we wensen ze veel ja. succes. Brit had volgens
0: mij al een derde plek binnen.
1: Ja, de rest en zondag niet echt is gaan. volgens mij de... de freestyle. freestyle. Ja. Ja. En ja.
0: Ik vond het wel heel lief, want uh, Romy mocht er dus ook heen. Mm. Maar het kost best wel veel geld om uh, daarheen te gaan. Volgens mij. Uh, en ze hadden dus een uh, tegen... Nou ja, hoe zeg je dat? In veel andere mensen zeiden van zet gewoon zo'n neeractie op. Hmm. En zij is ze een beetje, denk ik, hetzelfde hoe ik daar dan in zit... dat je dat moeilijk vindt om hmm. van andere mensen te vragen. Dus toen heeft ze het uiteindelijk toch maar gedaan. En toen moest ze 1500 euro of zo hebben, toch?
1: Ja, volgens mij zoiets, ja.
0: En dat had ze toen... Uh, toen had ze zo'n livestream gedaan. En toen had ze volgens mij na die livestream echt al... 7, 8, 900 euro of zo binnen. Oh. Dus dat is echt super lief... dat iedereen dat voor haar gedaan heeft. En toen hebben we ook nog een paar... Uh, Sponsors, dus wat meer bedrijven, merken, zeg maar. Hebben ook nog wat bijgedragen. Mm. Dus dat vond ik echt heel leuk voor de, dat ze op die manier dan ja. naar Ons het EK was het kon nog gaan. gaan. Ja,
1: ja, echt heel leuk. Fijn voor. Ja. De, we hadden nog een. Oh ja, ja activiteit. die wolf. Ja, de wolven in Nederland.
0: Ik heb er al vannacht over gedroomd. Hè. Oh jee. Ik heb gedroomd. Ja, hier
1: kunnen ze ook makkelijk komen.
0: Ja, ik heb gedroomd over. Want ze zitten hier. Ze zitten boven Apeldoorn. Zitten er tering veel. En ja. nou, hier zullen ze ook wel zitten. Maar in ieder geval iets minder last
1: van. Ben je daar niet bang voor? Ja Met en nee. Jou, Kijk, jou hebben ook geen... Mensen zullen en me
0: cancelen hierom... of niet meer mogen hierom... maar ik vind gewoon dat hij uh, niet hier hoort. Um, dat is een discussie die we niet gaan voeren. Maar uh, of ik er bang voor ben... ik ben wel bang voor om hem tegen te komen. En dan mm. niet per se voor de wolf zelf. Ik denk niet per se dat als ik op mijn paard... op een het bos zit, dat hij mij dan aanvalt. Mm. Tenzij die misschien in een roedel is... en er is echt nergens meer wat te eten. Maar mm. dat verwacht ik niet echt. Waar ik wel bang voor ben, is hoe mijn paarden gaan reageren erop. Want ik heb natuurlijk een paar jaar geleden toen ook gehad... dat ik denk dat ik hem ben tegengekomen... omdat Marley toen zo mega flipte. En dat ik er afviel viel. Mm. En dat ik hem nog nooit zo gezien heb. En dat is wel waar, waar ik bang voor ben. Als ja, ik maar dan... ook niet
1: dat ze hier... Uh, nou,
0: ja en nee. Ik, ik heb dan wel zoiets van... ze pakken voornamelijk Shetlanders en oudere paarden. Maar ook wel andere paarden. En dan heb ik toch wel zoiets van... Ik heb hier wel vier paarden staan, weet je wel, in een kudde. Nu is Suske natuurlijk misschien eentje die wat ouder en wat zwakker is. Maar meestal pak, gaan ze niet echt, zeg maar, zo'n volwassen kudde paarden in. Dan is het meer Shetlanders die samen staan... of oudere paarden die in hun eentje staan. Of Er gebeurt ook al, dat ja. and, hè, volwassen paarden gewoon en zo. Maar daarom ben ik er nog niet heel erg bang voor. Um, ik zie het al gebeuren dat ik een wolvenomheining op mijn ding wil hebben. Nou, dan heb ik helemaal niet bezwaarmakers. <laughs> dan
1: kun je het wel weer vergeten, ja. Aan
0: het dansen. Oh, maar ik heb er dus vannacht over gedroomd dat ik ze tegenkwam. En dat ik weet ook helemaal welk pad ik ze dan tegenkom in het bos hier zo. En dat er zo'n eentje achter me aanrende. Wij gaan ik...
1: binnenkort op buiten rekenen. Weet wat je zegt, want ik meld me gewoon in één keer ziek.
0: En dat ik er dus zo mijn telefoon ging pakken om het te filmen. Want ik dacht... Heb je die filmpje gezien
1: van die wielrenner op de fiets?
0: Ja, dat hij erachteraan... Ja, uh, was niet bang hoor. Dus toen... uh, Nee, maar ik had ook het idee dat het meer... Ja, dat spelenachtig zeg maar was.
1: Nou, dat hoop ik niet. Want als we we straks gezien worden als spelen...
0: (laughs) Maar goed, er zijn ook heel veel nepfilmpjes gaande. Want er was ook een filmpje dat er eentje gewoon dwars door een woonwijk liep. Maar dat bleek gewoon een loslopende hond te zijn, weet je wel. Maar wat ik wil zeggen is... Ik droomde dus over dat er eentje achter me aankwam. En dat ik dacht, ik moet dit vastleggen... Want als dit nu gebeurt, dan is dat wel echt goed bewijs dat we hopelijk die wolf gaan verdrijven uit Nederland. Mm-hmm. En dat ik toen thuis kwam en dat ik aan iedereen die filmpjes wil laten zien, dat ze dus niet op, op mijn telefoon stonden. Weet je had er wel, dat er iets in je droom gebeurt.
1: Fuck? Wat ja. niet
0: hoort, weet je wel. En dat je, en dat je helemaal gek wordt van: oh mijn god, dit filmpje. Niemand gaat me geloven. <laughs> en ik ben echt. Dat ik helemaal, nee, helemaal zo weg gestrest weg. wakker werd. En toen werd ik wel wakker, dat ik echt dacht: oh ja, vandaar dat ik het filmpje niet kon vinden. Want het is een droom en dat gebeurt altijd in dromen en zo. Dus um, ja, nou, ik weet wel dat, want ik was laatst bij Madeleine, dat er in Drenthe echt, echt heel erg is. Met uh, dat er bij haar gewoon echt op 300 meter afstand gewoon paarden worden afgeslacht daar. Nee. En uh, dat die van uh, D. Dierendal, waar we het al eens eerder over gehad hebben, die die uh, giftige weidepalen toen had. Ja, ja. Bij haar, echt om de hoek, zijn ze ook helemaal afgeslacht. En uh, zij heeft dus nu van die uh, ja. grote hekken ja. met spijks en zo. En dan moeten de paarden opgesloten worden. Terwijl die eigenlijk altijd veel van zeven buiten liepen. Uh, dus dat is best wel gewoon heftig daar zo. En ook in België, gisteren weer maar, volgens mij. Uh,
1: bij, uh, bij Madeleine staan ze gewoon nog op de trek.
0: Ja, ze heeft nu wel uh, camera's hangen.
1: Oh, het lijkt me omdat lijkt uh, Ja,
0: maar zij vindt het ook heel lastig. Van, ja, moet ze gaan Zij heeft ook helemaal geen stal, natuurlijk. Nee. Ja, ga je, Maar het gebeurt ook niet, niet alleen s'nachts. Hè? Het gebeurt ook gewoon overdag dat ze ja. worden aangevallen. Of dan zag je weer zo'n wolf door iemand zijn tuin rennen of zo. Waar gewoon een trampoline en een kind en dan weet ik het wat.
1: Uh, ja. Oké. Okay, de pot. Wat vind jij er dan van? Ja, ja, ik, ik, vind het, wel... uh, ik vind het heel intens. Ik denk dan uh, het. het, het uh... Ja, ik kan wel zeggen, het hoort niet. Maar uh, ja ze denken er eigenlijk wel over. En dan denk ik, als het echt een last wordt voor mensen en dieren, uh, dan vind ik daar wat van. Maar qua natuur en zo, doen ze volgens mij wel heel veel goeds.
0: Ja, dat denk ik ook. Daarom, ik vind het ook lastig als in. Kijk, voor mij mogen ze er best een soort van zijn. Als in dat maar niet koeien, paarden.
1: Uh, ja, hu- kijk, en dat kun je natuurlijk aanvallen. niet managen. Want als nee. er geen eten is, dan gaan ze dat toch wel doen. En ze
0: springen toch wel over die, die, ja. die uh, v-roosters en die hekken heen. En, ja. t- en dan is het nog steeds van, oké, okay, dan vallen ze het niet buiten lastig. Maar als je dan... Kijk, Nederland is best wel klein er is niet veel natuur. We maken graag gebruik van met z'n allen voor mm-hmm. de natuur. Er is ook veel toerisme om de natuur heen. Ja. Dus om nou te zeggen... we sluiten heel die Veluwe af... omdat het te gevaarlijk is... omdat er wolven rondlopen. Dan denk ik, ja...
1: Ja, maar het is natuurlijk niet alleen de Veluwe. Dat is het hele nee, ding. Nee, ja, even als
0: voorbeeldje. Uh, ook uh, Drenthe en weet ik het wat. Dan denk ik, ja... dan is Nederland daar, denk ik, te klein voor. Ook qua ja. toch financi- financieel... wat wij uh, als toerist in de bossen te vinden hebben... En de huisjes en de mm. attracties en de weet ik het noem het maar op. Maar ik vind het ook lastig, ja, om ze allemaal neer te schieten. Ja, dat uh, vind ik ja, ook wel. Ja, want wat ik zeg,
1: volgens mij doen ze dus wel heel veel goed voor de natuur. Dus dan is het ook weer zo'n wisselwerking dat je dan moet gaan afstrepen waar die het dan.
0: Ja, maar bijvoorbeeld dan... afgelopen jaren zijn we allemaal van dieren zoveel mogelijk buiten. Paarden 24-7 zeven buiten, koeien veel meer naar buiten. Uh, biologische. Ja. Je, je krijgt ook met, met bepaalde kippen en je volgens mij, past de stempel biologisch... dat je dan weer meer geld voor je vlees en melk en eieren krijgt... als ze x aantal uur per dag buiten staan. Nou, die staan nu allemaal weer binnen. Dus ze ja. kunnen uh, hun stempel verliezen voor biologisch... waardoor ze weer minder geld krijgen en zo. Dus Er zijn natuurlijk hele theorieën over... hoe noemen ze dat nou? De hybride wolf, dat die gefokt is en gewoon losgelaten. Daar ga ik allemaal niet op in, want ik weet er helemaal niks vanaf. En ik hoef, hoef mij ook geen DM's over te gaan sturen en zo... want ik heb volg zelf al die pagina's op Facebook... Mm-hmm. Um, maar dat vind ik heel lastig. Van, dan moeten we al die dieren dus binnen gaan zetten. Omdat er een x-aantal wolven dan in Nederland moeten rondlopen. Snap je mijn probleem? Mm-hmm. En dan kunnen we inderdaad wel zeggen... van dan moeten we er wolvenhekken omheen. Maar dat, dit zijn ook filmpjes... dat een wolf gewoon een hek van drie meter overklimt, Of dat hij eronder doorgraaft. Of dat ja. hij dit doet. En moeten we dan alles maar gaan omheinen met hekken. Nee, dan wordt het er gezelliger van. We willen hem toch zo'n open enkel landschap hier verdommen. Moet ja. We gaan een hek neerzetten. Denk
1: dat ik daar een vergunning voor ga krijgen. We gaan door met de pot. Okay. Er zit er niet meer zoveel in, jongens. Nee. Het einde nadert. Mm-hmm. Oh, ik heb er meteen al twee. Oké, okay, spannend. Nooit meer op vakantie of nooit meer op wedstrijd. Och, dit is echt een tering moeilijke. Ja. Want ik hou echt van vakantie. Dat weten misschien mensen niet... maar ik kan echt een jaar uitkijken naar mijn vakanties of zo. Een weekendje weg, echt I'm in. Ik vind dat echt, dat is echt waarvoor ik leef, zeg maar. Maar wedstrijd vind ik ook machtig, gezellig en leuk. En doelstellingen maken mij wel echt heel erg getriggerd en aan. Dus ik zou voor nu met het oog op een eigen huis... kiezen voor nooit meer op vakantie...
0: Nee, mm-hmm. hey, ik eerst. Oh. Ik denk dat ik dat ook zou doen.
1: Ja, bij jou dacht dat ik het wel. Uh,
0: mening geven. Je moet een bepaalde leeftijd hebben voor een eigen pony
1: slash paard. Nou, vind ik niet. Nee, vind ik ook ik niet. Ik vind het soms als ze hoe jonger ze zijn... dat ze dan al heel snel leren om verantwoordelijkheid te hebben. Ook afhankelijk van ja. de ouders natuurlijk. Ja, dat, dat,
0: het is, hangt best wel veel in de ouders ermee. Want ja. als de ouders er ook geen bal van weten... Ja, dan vraag je je soms af of het wel goed ja, gaat. of het
1: verstandig is.
0: Dan, ik, dan vind ik eerder dat je een soort... cursus Checklist. moet nemen, ja. ja, een soort cursus of zo moet nemen... voordat je een
1: paard ja. mag kopen of zo. Of... Ja. Mening geven. Rijden zonder cap zou verboden moeten worden. Nou, ik... Um... Die vind ik lastig. Ja, ik vind het ook heel lastig. Mensen die geen cap dragen op mijn Instagram, scroll scroll ik wel door. Want ik heb daar wel een mening over. Ik heb daar ook gelijk een mening over. En dat is uh, die mening hoef ik dan niet, uh, zoals we in de vorige podcast hebben besproken, (laughs) uh, eronder te zetten van, zien jullie ook dat dat deze ruiter een cap mist? (laughs) Nee, jongens. Maar ik, ik heb daar wel altijd een mening over, ja.
0: Ik vind het echt heel... Aan de ene kant is het natuurlijk keuzevrijheid en
1: uh, bla um, Ik denk dat ik... Volgens mij heb ik nog nooit zonder cap op mijn paard gezeten. Oh ja, ja cool. Misschien één of twee keer, maar niet mm-hmm. met rijden en zo.
0: Ik n- vind n- het ja, gewoon... Niet
1: dat, ik het, niet dat ik hem niet om had met rijden of aan had. Ja, ja, ja.
0: Ik vind het gewoon zo lastig omdat dat soort... Meestal zeggen dat soort mensen... Um, die ik ken. Hè? Want er zijn, er zijn echt heel veel mensen die zonder cap rijden. Mm. Dat besef je misschien mm-hmm. niet. Maar alleen dan voor mensen die western rijden. Hè? Die mm-hmm. rijden ook bijna altijd zonder cap. Maar de mensen die ik ken, die zonder cap rijden... zeggen vaak omdat ze van een cap hoofdpijn krijgen.
1: Ja, maar dan heb je gewoon geen goed aangemeten cap. Ja,
0: dat denk ik dus ook.
1: Maar dat, dat kan niet ik voor een ander beslissen. Nee dus... ja, dat is waar, maar ik vind daar wel wat van. Denk ik als, denk, jij, als jij van heeft... je paard afvalt, dan zijn wij je... degene die levenslang aan het betalen zijn voor jou. Ja, dat ook. Maar denk als jij van je paard afvalt, dan heb je pas een hoofdpijn. Ja. En niet eventjes. En dan zeg je ja, mijn paard is zo braaf.
0: Ja, maar ja. Marley die struikelt ook wel een keer en dan lach ik ook. Weet ja. je wel? Ja,
1: dat... ja het ongeluk of... zit echt in een klein hoekje.
0: Ja, dus dat, ik heb er wel een ja. mening over, maar of ik het echt moet of moet verplichten, dat weet ik niet. Ik vind het wel goed dat het in de sport verplicht wordt. Ja, eens. Maar wat mensen thuis doen, heb je toch geen zicht op? Nee, dat is waar. Grabbel, grappel, grappel. zit zitten aan elkaar vastgeplakt. Hallo, eentje. Ho, oh. geef allemaal nemen? Er ja, zijn er gelijk zes of zo. Mening geven. Er moeten in alle wedstrijden disciplines ponycategorieën komen voor volwassenen. Mm, ja. Nou ja, kijk, alle wedstrijddisciplines. Daar zit jij wel een beetje mee uh, meer in. Ja, kijk naar nou, alle wedstrijddisciplines. Ik kan niet heel veel buiten de dressuur, springen en eventing spreken. Want ik heb geen idee of het voor weet ik veel western mm. of andere disciplines ook irritant is. Dat je met een pony tussen de paarden moet rijden, dat weet ik niet. Um, dus, nou, ik denk nee dan. Want ik denk dat er ook wel disciplines zijn waar het niet uitmaakt. Ehm. Um, maar het zou nog steeds wel fijn zijn als het wel een springen ik was. Ja. Ja, het hoeft van mij niet um, aparte categorieën zijn. Laat mij gewoon lekker tussen die kinderen rijden. Ja. Maar dat ik dan niet voor de prijzen meedoe. Want dan snap ik echt wel ergens. Dat het dan helemaal eerlijk is. Dat je dan volwassenen tegen kinderen gaat laten rijden. Ook al hebben die kinderen vaak toch een betere pony dan ik heb. Maar laat mij dan gewoon meedoen voor mijn winstpunten. Voor mezelf. En niet dat ik meedoen aan de prijzen. Prima. Ja. Dat boeit mij niet hoor. De, me- de mensen die graag prijzen willen winnen, die kopen wel een paard.
1: Ja, dat is waar. Uh, Kijkersvraag.
0: Ja, ik heb er één. Die is heel lang. Dus ga er eventjes voor zitten. En en mijn antwoord gaat heel kort zijn. (laughs) Oké, komt ie. Hoi vrienden, oh, is even. mee. Kun jij
1: Spotify ook een keer twee afluisteren? <laughs> of afspelen.
0: Hoi vrienden, is mee. Ik zit met een dilemma. Hopelijk ben ik nog op tijd. Aangezien het podcastseizoen helaas alweer bijna ten einde is. Maar ik wilde het toch proberen. Alvast excuses voor de lange mail. Soms zeggen mensen dat en dan is het echt een hele korte mail. En ja, soms ja, is het ja, ook ja, echt ja, een lange mail. soms denk je:
1: holy shit, ik kan een boek schrijven. <laughs> ja.
0: Twee weken terug heb ik een prachtig jaarling meegekocht gekocht... bij een particulier in Nederland... die hem van een kennis had overgenomen. Een oude man in België... die regelmatig wat paarden fokt voor de hobby. Die fokker had zelf geen plek meer op stal... waardoor die particulier haar van hem over zou nemen en verkopen. Ze zegt... Dat, de jaarling, dat ze de jaarling al kent sinds dat ze een veulen was en heeft me een foto van de vader gestuurd. De afstamming is op papier onbekend, maar de vader is een Appaloosa van 160 en de moeder een zwarte KWPanner van 1,70. Nu komt echter het dilemma. Volgende week heb ik haar laten enten en daarom het paspoort er weer bij gepakt. Aangezien ik toch erg nieuwsgierig was of ik toevallig zelf wat over de afstamming kon vinden, heb ik geprobeerd de fokker te achterhalen. Daarom googelde ik op de naam van de dierenarts die haar als eerste haar twee entingen heeft gedaan, om te kijken waar ze de vorige keer geënt is. Echter werd ik daar totaal niet blij van. Dit schijnt namelijk een, tussen haakjes, dierenarts te zijn die een boel verkeerde dingen doet. Opsomming broodfokker van honden, vervalsing van hondenpaspoorten... illegale import van honden uit het buitenland... om vervolgens in België slash Nederland te verkopen... gebruik van illegale medicatie, dierverwaarlozing... verkoop van honden die na één week ineens dood zijn, Je Je voelt hem misschien wel aankomen. Dit is de dochter van de fokker van mijn jaarling. En deze vreselijke dingen doen ze dus samen... Ze zijn dan ook beide vaak aangeklaagd en hebben ook meerdere keren vastgezeten. Aangezien ze dus ook bekend staan om het vervalsen van hondenpaspoorten, bekeek ik nog eens kritisch het paspoort van mijn jaarling. Er staan stempels in van een erkend bedrijf voor paardenpaspoortuitgifte in België. Maar als je heel goed naar kijkt, lijkt het nu wel alsof dit erin gekopieerd is in plaats van gestempeld. Het valt bijna niet op. Het chipnummer in het paard, heb deze uit laten lezen bij de aankoopkeuring... ...komt wel overeen met het paspoort en is op de site www.horseid.be ook wel te vinden. Desondanks vind ik het nu allemaal een beetje spannend. Ik vraag me af of het niet inderdaad een vals paspoort is. Je hoort namelijk ook wel eens dat handelaren afgekeurde veulens uit het buitenland opkopen... er een nieuw paspoort op zetten en ze vervolgens weer proberen te verkopen. De jaarling heeft helaas ook een lelijke draadwond bij haar been. Maar dit geneest wel. Wanneer en hoe dit precies is gebeurd, wist de particulier niet. Dit is bij de fokker gebeurd en toen der tijd behandeld door een dierenarts. Die zei dat het allemaal goed zou komen. Ik denk dat deze dierenarts dus de dochter van de fokker is geweest. Dus ik vraag me af hoe goed het behandeld is destijds. Ik heb helaas geen foto's gezien van de wond toen het recent gebeurd was. De fokker is een oude man die enkel belt en geen WhatsApp of iets heeft. Aangezien dit natuurlijk wel spannend is, heb ik er zelf ook twee dierenarts naar laten kijken. Een bekende van me die dierenarts is, die ging mee tijdens een bezichtiging... en ik heb een aankoopkeuring laten doen door een onafhankelijke dierenarts... in de buurt van de pensioenstal waar de jaarling stond. De pezen leken niet beschadigd. Enkel littekenweefsel, wild vlees en een kleine verdikking van het botweefsel. Aangezien het bot waarschijnlijk ook een klap heeft gehad. Beiden zeggen dat ze een heel klein risico blijft. Maar gezien ik toch niet hogere sport in wil, durfde ik het risico wel te lopen... De jaarling heeft er voor zover we zien namelijk geen last van. Ook niet met de buigproef voor zover dat ging met een jaarling. Ze loopt zuiver en springt met energie voor tien door de wei. Daarnaast begin ik nu te twijfelen of de verwachte stokmaat van het veulen ook wel klopt. In de advertentie stond dat ze 1,50 meter was. Ik had eerst geen twijfels aangezien ik niet had verwacht dat er zou gelogen worden over de afstamming. Vader 1,60 en moeder 1,70. En ze oogde ook wel ongeveer zo groot. Ik heb haar gisteren even nagemeten, ze is ongeveer 1,45 meter en nu 15 maanden oud, als je de geboortedatum van het paspoort aanhoudt. Dus ik vraag me heel erg af of ze die 1,60 meter überhaupt nog gaat aantikken. Het zou natuurlijk kunnen dat ze wat langzamer groeit en pas later een groeispurt krijgt. Maar eigenlijk hoopte ik wel op een eindstokpaad van minimaal 1,65 meter. Ook weet ik niet of de particulier waar ik haar van gekocht heb hiervan weet. Ik denk het niet, aangezien ze eerlijk en betrouwbaar overkwam. Maar dit is natuurlijk altijd lastig te zeggen bij mensen die je niet kent. Ik weet dan ook niet of ik haar op de hoogte moet brengen hiervan. Stel dat ze wel op de hoogte is en ze me dan direct blokkeert... kan ik haar ook niet meer bereiken. Maar als ze niet op de hoogte is... vindt ze het misschien wel fijn om het juist wel te weten... Ik weet niet meer wat ik hiermee moet doen. Ik wil eigenlijk sowieso niet meer terugbrengen of verkopen, maar vind het toch eng dat ze mogelijk een vals paspoort heeft. Daarnaast weet ik dus ook niet of de verwachte stokmaat klopt, of de leeftijd klopt en of het inderdaad een draadwond is geweest, of iets veel ergers. Mogelijk wel dierenmishandeling gezien de verhalen over de fokker. Hebben jullie advies voor me? Verder is het trouwens wel echt een onwijs leuk dier, super aanhankelijk, Tikkeltje brutaal, sloopt alles wat er te slopen valt en eet alles wat los en vast zit. Hm. Ik heb hieronder wat foto's van de jaarling in de bijlage toegevoegd, ook van haar wond en van haar vader. Alvast bedankt benieuwd. voor de hulp. Ik wil graag anoniem blijven. Ja, dit is dan de foto. Oh, een heel wat een knap dier en abluusje. Dit is denk ik een foto van haar samen met de Appaloosa. En dit is inderdaad een foto van de wond. Dan. Hij lijkt wel klein hoor, vind je niet? Ja, ik weet niet hoe lang zij is. Maar ja, ja ik vind hem hier inderdaad nou, niet 1, heel 45,
1: groot. 1,45, dat zou toch wel... Dat zou
0: even groot als Mar, mar moeten, moeten zijn. zijn. Maar ja, misschien... Ja, ik vind het wel klein ogen. Of zij moet echt 1,80 zijn. Dan zou het misschien kunnen. Um, nog wat voor... En dat zou dan de vader zijn. Die ziet er wel cool uit. Ja. Maar goed, um, ik kan hier twee dingen over zeggen. Je kan hem uh, terugbrengen. Dat uh, heb jij ook wat over te zeggen. Want dat kan volgens mij... Ja, ik weet niet hoe dat precies zit. Maar kan dat wel zomaar of kan dat niet zomaar?
1: Ja, dat weet ik niet. Volgens mij, volgens mij als de Fokker aantal... zegt... of degene die hem verkocht heeft zegt... joh, uh, kan hem niet terugbrengen.
0: Ja, ligt er ook weer aan of je een contract uh, je, je, hebt. Ik
1: wou zeggen, heb je een contract getekend of niet?
0: Ja, maar soms mag Anders je toch wordt het gewoon... een rechtszaak. Binnen twee maanden kan je toch gewoon een paard teruggeven. Dan wordt het als Een produ- paard wordt toch gewoon als product gezien... Dus als je dan een paar
1: verkoopt... Ja, maar er verkoopt... komt dan wel een hele rechtszaak aan vast.
0: Nee, volgens mij niet. Volgens mij nou, mag je gewoon een product ter- terugzenden... als het niet is wat je hoopt, dat het, als, je, als het niet bevalt of zo. Maar dan hoef je er geen
1: reden aan bij te geven. Oh, dan hoef je niet zo'n retourformulier te <laughs> vullen. <vragen>. Precies.
0: <laughs> er is volgens mij ergens een regel daar. Maar goed, het is in België. Ik weet niet hoe dat ja, is. En nee, het is met, ja. met oude fokkers. Dus ik weet sowieso niet in hoeverre... Ja, het kan best... dat wel spannend. Het, het kan zijn dat ze zeggen, joh, zoek het uit. Slaat nergens op. Uh, sleep maar voor de rechter. Kan ook dat ze ja. zeggen, oh ja hoor, breng maar terug... Want dat verhaal hebben we bij... Ja, Jill heeft dat zelf ook op YouTube gezet, toch? Ja, volgens mij heeft dat wel ook zelf gezegd. Jill had natuurlijk ook dat paard. Uh, N- N- Nikkie. Nikki? Ja. Um, waar ook dingen niet goed bleek te zijn. Mm-hmm. En dat wilde ze toen ja, haar geld terug natuurlijk. Ja. En toen zei die uh, eigenaar gewoon, gez- die volgende eigenaar gewoon gezegd: prima, dan verkoop ik gewoon weer aan een ander. Ja. Uh, en dat kon je niet over haar hart verkrijgen. Dus heeft ze hem zelf in laten slapen en heel veel geld misgelopen. Um, dus dat kan zomaar zijn dat het hier ook gebeurt.
1: Dat dan die gro- ja, Dat, gro- dat weet z- je dan niet. Daar heb je niks meer van over in de hand. Nee, inderdaad. dus dat is
0: een beetje mijn dat advies was van als je hem leuk vindt, zoals je zegt, en dan hoeft niet meer terug. De kans is groot, als je hem wel teruggeeft... dan wordt hij gewoon weer aan niemand anders doorverkocht. Ja. Zeker uiterlijk gezien... denk ik niet dat het heel moeilijk gaat worden. Nee. Um, dus ik denk dat je hem eigenlijk gewoon moet accepteren... dat dit het is. En het eigenlijk ook weer gelijk moet gaan vergeten... om optimaal van je veulen te genieten. Ja. Want anders blijft het altijd een beetje steken. Wat als dit, wat als dat. in ja. je leeftijd kan je sowieso wel laten bepalen... door een dierenarts. Um,
1: maar ik denk dat het aardig overeenkomt, hoor. Ja, dat zou wel eens kunnen. Maar ik weet niet of dat die 1,45 is. Als ik de foto zo zie, denk ik, nou die is geen 1,45. Ja, misschien als zij. Um,
0: misschien als zij 180 is of zo. Misschien lijkt dat dan wel zo. Maar ze wil natuurlijk een wat groter paard hebben. Um, ja. Dus ik denk ook voor dan toch ook. Uh, voor het paard zelf, dat je dan... dat maar eigenlijk... ja, ik denk niet dat het zin heeft om verder te gaan graven en zo. Want ik weet niet of je met dat soort mensen te maken wil hebben... en nee, of je dat precies. wil gaan doen en zo.
1: Dat is ook meer de vraag die je zelf moet stellen op zo'n moment.
0: Ja, ik denk dat als ik in jouw situatie zat... wat ik wel een heel vervelende situatie zou vinden... dat ik zoiets heb van, oké, okay, dit veulen is nou een van mij. Ik heb ja. het op deze manier gedaan. Um, dan accepteer ik dit verhaal en vergeet ik het. En dan gaan we alleen nog maar naar de toekomst kijken. Ja, Tenzij je voor jezelf kiest. Als je het ja, niet Ja, ligt er ook aan wat je, je doelen je zijn toch.
1: en zo. Ja, en als je nu al denkt van shit, die gaat niet groot genoeg worden. Ja. En als hij straks wel last ervan blijkt te ha- hebben... kun je hem ook niet meer verkopen.
0: Ja, dat moet volgens mij ook binnen... Ja, het ligt eraan wat je allemaal hebt afgesproken. Ja,
1: dus dat, dat zou het advies zijn om dat eerst te controleren. Wat de afspraken gemaakt... Welke afspraken je hebt gemaakt Ja, maar, maar van als tevoren. het een
0: risico was rond dat been... heb je al niks te zeggen. Want dan heb je dat risico geaccepteerd.
1: Ja, Ja, en, eens. Ja. ja.
0: ja. Dat.
1: dat was eigenlijk, wat ik zeg, een heel lang verhaal... en mijn antwoord is vrij kort. Dan gaan we door. Oké. Okay. Tip, ontdekking of quote. Ik heb wel een tip. Ik heb... Uh... Menstruatie ondergoed geprobeerd. Echt? Ja. Oh, en ik ben echt helemaal fan. Echt? Ja. Echt Ook waar maar... Eigenlijk
0: alleen maar altijd hele negatieve verhalen van Nee, daarvan. ik ben echt. Uh... Maar dan moet je dan toch wassen. Je, do- je, doet to- je gebruikt toch niks? Ja.
1: Even uh, vies gezegd. Hm. Ik denk dat er toch heel veel vrouwen naar luisteren. Maar ik was dus hiervoor benaderd. En toen heb ik gezegd: Nou, dat wil ik wel, dat wil ik wel proberen. Mm. Maar um, ik wil er niet meteen de eerste maand een samenwerking aan hangen. Ik wil het eerst zelf proberen. Want als ik nou niet tevreden ben, ik ga dat, dat niet promoten. Dat nee, moet ja, je ja. ook begrijpen. Nou, dat bedrijf begreep dat heel erg goed. Mm-hmm. En om eerlijk te zijn, heb ik de afgelopen maanden best wel vaak mijn pil doorgeschreven. Wanneer heb jij die mail
0: gekregen? Want ik heb hem volgens mij ook gehad. Maar Miranda weet dat ik spiraaltje heb. Dus zij ze ook, ja,
1: dat heeft mijn vriend er niks aan. Oh, ik denk in... Een uh... paar maanden geleden alweer? Of niet? September misschien al wel. Weet ik niet meer. Maakt niet uit ook. Nee. Um, maar ik uh, slik dus de pil. En ik heb de pil de afgelopen maanden vaak doorgeslikt. Omdat ik dus niet ongesteld wilde worden. Omdat het me gewoon niet uitkwam. Of nou, je kent het wel. Mm-hmm. Ik word er ook niet heel erg gezellig van. Ik heb altijd pijn overal in mijn hele lijf. Dus ja, voor mij had het genoeg redenen om dan niet uh, ongesteld te worden. Mm-hmm. Maar nu dacht ik, ja, kut moet ik het toch even proberen. <laughs> en het is dus ondergoed, waardoor je geen maandverband en geen tampons meer hoeft te gebruiken. Mm-hmm. Je kan het alsnog wel gebruiken als je dat zelf fijn vindt... maar het ondergoed zou ervoor moeten zorgen... dat het maakt niet uit hoe hevig jij lekt... om het even zo te zeggen dat je niet doorlekt. Mm-hmm. Ik dacht, ja, dan ga ik zo'n vies gevoel krijgen of zo, weet ja. je wel. Um, maar
0: die moet je dan ben... in de wasmachine gooien, toch? Leuk. Ja,
1: en je doet hem eerst... De, je krijgt er dus een... een, een, een maar hij lekt uh, niet door... Hij lekt niet door. Okay. Zeker niet. Je krijgt er zo'n dingetje bij en daar staat op dat je hem eigenlijk eerst op met koud water moet een soort van uitwassen. Mm-hmm. Uh, en dan in de was kan doen. Mm-hmm. Heel eerlijk, ik heb hem zo de was ingeflikkerd, Want ik dacht, nou, ik vind het dan vies om het dan opnieuw in ja. mijn handen te hebben of zo. Dus ik heb hem zo vloep de was ingeflikkerd. Ik heb een zwarte en een rode onderbroek genomen. Maar in die rode zit dan... Uh, Zeg maar aan de onderkant waar normaal je maandverband zit. Mm-hmm. Daar zit dan wel zo'n zwart onderlegd kussentje. Yeah. Dus je kan dan niet goed zien of dat die helemaal... Dat rode, je onderbroek zelf is schoon. Maar je, ja, zwart en dan met rood bloed is natuurlijk best wel een beetje lastig te zien. Yeah. Maar ze, voor het oog zien ze er zeker heel schoon uit. En wat het nou is, je kan dus precies kiezen um, hoe hevig je bloed, zeg maar. Of dat je bijvoorbeeld nachtondergoed wil. Maar ze hebben het in uh, boxers, in onderbroeken in strings, echt verzin het zo gek nog niet of ze hebben het. Mm-hmm. En dan kun je dus ook nog de gradaties van het bloeden kiezen. Nou, ik ben dus helemaal fan, want ik heb me gewoon geen enkele keer vies gevoeld. En met een tampon denk ik soms, ook oh, kut, ik moet nu, want ik moet die tampon verwisselen. Of oh stel dat het maandverbandje maar goed zit en het niet uh, in één keer anders is of zo. Mm-hmm. En nu, ik was, ik was gewoon helemaal oké. Okay. Hij is dus ook nog antibacterieel, dus dat vind ik ook wel heel fijn om te mm-hmm. weten. En voor volgende maand heb ik daar een mooie kortingscode aan uh, gelinkt, dus dat is echt top. Mm-hmm. En ik ben helemaal om. En die onderbroeken <laughs> zitten heerlijk. <laughs> maar dan moet je dus elke dag, je kan ze dus gewoon 24 uur dragen. Of... Nou, het adv- volgens mij staat er ook op, uh, op de dingen dat je ze 8 tot 12 uur aan kan. Okay, dus dus het, dan zou je ze even ja. ergens
0: een keer moeten verwisselen.
1: Maar ik ga ook heel eerlijk met je zijn. Ik heb natuurlijk 24 uur geprobeerd, want ik wil gewoon zeker weten dat het niet doorlekt. Ja. Ook al als je over dat tijdslimiet heen zit, om het even zo te zeggen. Nou, niks, hè? <laughs> gewoon helemaal niks. Was helemaal blij. Was echt top. Dus ik vind het echt de uitvinding van de eeuw, want geschild. Het, het is super duurzaam, dat ten eerste.
0: Maar wat betaal je zelf dan voor zo'n onderboek? 30 euro. Oké. Okay. Ja, maar dan nou... moet je er eigenlijk wel al. Meerdere hebben dan toch? Ja, ik
1: heb ik heb de, uh, was gestart met twee mm-hmm. en dat, uh, dat ging wel, maar dan moet je gewoon wassen iedere dag.
0: Ja, yeah. ja.
1: Oh, yeah. Dat kan. Ik heb er nu dan vier, dus dat komt veel beter uit. Ja, yeah, precies. Dan kun je een beetje. Is natuurlijk. Um... Maar ja, besef je hebt eigenlijk een uh, als je geen spiraaltje hebt, zoals jij, mm-hmm. maar één keer in de maand, dus een hele week lang ongesteldheid. Ja. Yeah. Als je het volgens je schema en zo mm-hmm. doet. Dus hoe v- we voor een kalf klein onderbroek betaal je ook 25 euro.
0: Ja. Ja, nee, dat snap ik. Dus ik zat even te, te rekenen van... dan is het waarschijnlijk eerst even een investering. En dan ja. op de lange termijn als je geen ja, maand verbandt... Zegt wel, dat werkt zich
1: wel uh, uit, denk ik. Ja, precies. Uit je wel. Dus dat was uh, mijn tip. Heb jij nog iets? Nee, niet echt eigenlijk. <laughs> Zal ik afsluiten met een mooi gedichtje? <laughs> ja, is goed. Hoe, hoeveel tijd hebben we nog? Genoeg. 55 minuten zitten. Oh. Ik heb gisteren een gedichtje op mijn Instagram gezet. Dus uh, dat is een mooie stof voor jullie om over na te denken vandaag. (laughs) Het is best wel vreemd en ook best raar. We wachten en we wachten maar. Tot het moment waar tijd opraakt, dat eindig is en niet meer uitmaakt. Ja, dan pas zeggen we dat wat we voelen, werken we aan echte doelen. Maar weet je wat? Leef niet met spijt en doe het in de tussentijd.
0: Tussentijd. Bedankt voor het luisteren allemaal. Uh, volgende week zit ik hier met een gast, met Maart Simons. Oh,
1: zo leuk.
0: En daarna is alweer de laatste aflevering van dit seizoen. Ja. Ik weet nog niet wat we gaan doen, maar uh, we zorgen wel dat het een leuke aflevering wordt. Komt goed, wordt een feestje. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Doei doei. doei.